0: Ich habe auf Aufnahme...
1: Äh, stopp, 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 stopp. Uh, sorry, sorry, ich muss ganz kurz nochmal, irgendwas hat er mit C-Dur und sowas, ich weiß nicht, ob, das, ob man da was hört. Mhm.
0: Äh. C-Dur. C-Dur. <lacht> Warum uns nicht auch mal mit C-Dur Okay, Okay, dann?
1: okay, okay. Jetzt, ähm, ich drücke nochmal auf, auf Play jetzt nochmal. Drück nochmal noch noch auf Play. Drei, zwei, eins.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Es begrüßen... Äh, boah, ich bin echt... Ich
2: bin, bin einfach echt, durch. Nee, einfach durch. Nochmal, komm.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Hallo, liebe Hörer des Bewegungsarten-Podcasts. Willkommen zu einer neuen Folge. Es begrüßen euch... Eva Buchholz. Hallo. Horst Reichel. Hallo. Ah, dieser Einsatz... <lacht> Etwas war und meine Wenigkeit, ähm, ja, nach, ist schon wieder ein Weilchen her, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ähm, äh, wir machen es, wenn wir es machen, ordentlich.
2: Oh, mach jetzt mal nicht so.
0: Direkt mal die Messlatte an hochlegen.
2: Messlatten hier, ja.
0: Genau, und ähm, ja, ich muss sagen, seit dem letzten Mal hat sich wieder einiges angesammelt.
2: Ja, und wir können ja gleich von Anfang an mal sagen, wir werden jetzt nicht auf jedes Rennen Eingehen, obwohl wir es eigentlich gerne wollten und wir wollten auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, eigentlich aufnehmen, aber da ist uns jemand dazwischen gekommen. Da gab es ein kleines, eine kleine morgendliche Krise, <lacht> die leider die Aufnahme verwehrt hat und dementsprechend, das war eigentlich kurz nach Yokohama, da hätten wir eigentlich ja. äh, schon geplant gehabt aufzunehmen, aber genau, jetzt hören wir uns dafür nach spannenden anderen Projekten wieder. Ähm, und auch Horst ist wieder im Lande, denn der war ja zwischenzeitlich am Laudetring. <lacht> <lacht> und ist anscheinend irgendwie da ein bisschen stehen geblieben.
0: <lacht> Horst, kannst du uns hören?
2: Jetzt, ich
1: habe euch jetzt wieder dran, ich habe jetzt drei Balken. Bei mir im tiefsten Odenwald gibt es manchmal Verbindungsprobleme, aber wir Im sind Tief ja in, in im, Im westlichsten Land Europas,
2: da war. Im war tiefsten Odenwald. Also, das, ich weiß, wo der tiefste Odenwald ist. Also, äh, <lacht> da gehört Heppenheim deutlich nicht dazu, aber. <lacht> ähm, naja, ja. ähm, okay, ich habe wollte. Ich habe kurz darauf hingewiesen, dass du ja eigentlich wieder im Lande bist ähm, und ja ähm, an der Lausitz warst, am, am Lausitzring.
1: Ich war nie weg, aber gut, ich war in Finsterwalde, Wer, wem das was sagt, ist natürlich, ähm, ist natürlich da sehr, sehr ähm, gut informiert. Also ich war äh, am Wochenende beim Sub-7, Sub-8-Projekt und ähm, das ist in der Nähe von äh, Cottbus am Laus Lausitzring, ähm, hat das Ganze stattgefunden und muss gestehen, <lacht> die Gegend kann ich bis jetzt noch gar nicht. Also ich war schon überall in der Ecke, aber in der Ecke ähm, ehrlicherweise nicht. nicht, ich weiß nicht, äh, Gregor, bist du da öfters mal gewesen In über das Training, über Jugendzeiten, ja. über.
0: Der Wilde Osten, naja gut, das ist ja, muss man ja sagen, so die Städte von Franz Löschke, ne? Die, ja. Also seine äh, seine Heimatstätte und absoluten Ursprünge mhm. ähm,
2: Finsterwalde.
0: Äh, Finsterwalde. Ja. Also
2: ich kenne natürlich Finsterwalde mhm. auch, weil ähm, da kommen Hühner her ähm, von einer Patientin aus Finsterwalde. <lacht> und ähm, diese freilaufenden Hühner. Ähm, die jetzt in Hessen, äh, ich wollte einfach nur Hühner sagen, wegen ähm, Jess Lehmanns, ne? Gregor, du fühlst dich doch bei Hühnern immer angesprochen.
0: Das ist aber nicht Jess Lehmanns. Ähm, äh, äh, ach nee. Das ähm, äh, ist ähm,
2: oh Gott. Sophie Coldwell. Sophie Coldwell, ja. die die Hühner hat. ja Und ich äh. kenne, wir kriegen auch oft Eier von Hühnern aus Finsterwalde, also die ursprünglich daher kommen <lacht> Das am Rande. Aber okay, jetzt komm, ähm, äh, los mal zum, zum Business am Wochenende. Was da los war.
1: Genau, also Riesenspektakel. Wir hatten es ja schon mal in den vergangenen Episoden immer mal wieder so angerissen, dass neben der normalen Triathlon-Saison auch so ein Projekt wie dem Sub-7, Sub-8-Projekt eine gewisse Aufmerksamkeit geschuldet wird. Und ja, dieses Wochenende war es soweit. Ich war dabei über, über meinen Sponsor Kardex, der das Team von Christian Blumenfeld auch ausstattet und
2: mhm. konnte quasi
1: hautnah erleben,
2: was... Dass Triathlon-Geschichte ja, geschrieben wurde.
1: <lacht> wie man es definiert. Auf ja. jeden Fall wurden auf, äh, sehr schnelle Zeiten produziert und äh, es war auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das Ganze so ergeben hat, wie das Ganze auch organisiert wurde, weil man ja immer noch diese reine Triathlon-Ironman-Brille hat mit vielen Zuschauern und äh, vielen Age-Schloopern mhm. und ja. ja. Das war mal noch doch mal eine ganz neue Erfahrung, aber ich kann schon mal sagen, es war die Reise wert, zumindest aus meiner Sichtweise, es hat, es, ähm, hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Und ähm, ja, wollen wir, wollen wir mal ins, äh, ins Geschehen einsteigen. Ja. Hab, habt ihr habt ihr das so ein bisschen verfolgt ähm, am Livestream oder habt ihr es gar nicht so mitbekommen? Nee, doch, ja. wir haben
0: es am Livestream äh, verfolgt. Eigentlich äh, tut completo, würde ich sagen. Dafür, dass ich ja, ja eigentlich oh. vorher mich so wirklich gar nicht von mit diesem Event beschäftigt hatte und Generell, wir waren er, dem ja schon kritisch gegenüber, genau wie ja viele ne? andere auch. Also, es, ja. Ne, ja. schon lange vor dem Start, also als eigentlich das erste Mal von dem Event irgendwie äh, geredet wurde, war die Kritik sehr laut, dass man gesagt hat: So, was soll das? Was hat das, was hat das mit Triathlon zu tun? Was, hat das, was ist das überhaupt für ein Weltrekordversuch, wenn dort Windschatten gefahren wird und wenn der Sport so weit verändert wird, dass er mit dem, Kla also mit der klassischen Langdistanz eigentlich nichts mehr zu tun hat? Ähm, was gewinnt man denn da bitte für Erkenntnisse, wenn äh, man weiß oh ja, na klar, mit Windschatten fahren die Leute schneller dann ist die Zeit schneller dementsprechend auch, ja, weil also weil es schon so ein bisschen random war, habe ich mich auch wenig beschäftigt, mich dann trotzdem in der Elfstüge umgesetzt, fand es denn aber zum Zuschauen ganz geil
2: das würde ja. würd ich auch sagen. Also du hast du hast ja den Livestream nicht gesehen, äh, weil du warst, ja, du warst ja im Livestream quasi dabei, aber äh, wir, wir fanden es schon echt sehenswert und ähm, ich, war, ich hatte vorher, gut, es ist manchmal so, wenn man keine Erwartungen hat, ähm, kann man auf jeden Fall nicht enttäuscht werden, sondern wird äh, im besten Falle positiv überrascht und das würde ich eigentlich so sagen, das war's. Um, und äh, irgendwo war es dann auch interessant, ähm, die Angie Maurer, die Freiwasserschwimmerin, die im Team von Nikola Spirik ähm, Pacerin war. Äh, ist ja äh, quasi Wiesbadenerin oder die ist bei uns im Verein und schwimmt morgens immer mit uns. Und die hatte ich noch freitags morgens im Schwimmtraining gesehen und habe so gemeint, ey Angie, mhm. was machst denn du noch hier? Ich dachte, die wäre halt schon längst oben. Und dann meinst so, ja, ich fahre jetzt gleich danach und ach cool, Eva, dass du da bist. Guck dir das mal an. Was ist das denn hier? Und dann hat sie halt ihren Rucksack ausgepackt und hatte dann erstmal die hammergeile Form Swim goggle Also, jedem Edge Cooper,
0: der hätte erstmal so goldene blinkende Augen bekommen. So, geil, das bekomme ich einfach so, ja.
2: <lacht> und sie hat nur so gemeint: Sag mal, also, tragt ihr sowas? Was ist das denn für ein Klopper? Und dann meinte ich so: Naja, also Lionel Sanders trägt das, aber <lacht> ich weiß nicht, wer, wer sonst noch. Und dann war aber, sag ich so: Oh, und du musst jetzt mit der schwimmen? Und dann sagte sie so: boah, ja, ey, ich muss mit dem Ding schwimmen, ich muss jetzt mal gleich gucken und das irgendwie einstellen, man muss sie irgendwie verbinden mit dem Handy und es war für sie so komplett, was soll das? Und dann hat sie noch aus dem Rucksack äh, eine Garmin geholt, ähm, die haben wir dann, das ist aber schon an der, am Auspacken gescheitert, und dann hat sie gesagt, ach, scheiße, mache ich, mach ich alles morgen. <lacht> Und mit der Schwimmbrille ist dann auch so, die hat sie einmal so kurz aufgehabt und dann hat sie gemeint, ah nee, oh, das passt jetzt nicht, nee, ich, ich, ich schwimme jetzt nicht mit der, also noch bevor sie ins Becken gesprungen ist. Und dann meinte Jenny Menzing, die da auch daneben stand, ja, aber Angie, also das musst du jetzt schon mal probieren, also da kannst du nicht morgen einfach ins Wasser gehen mit dem Ding, die läuft dir ja hinterher voll. Und dann meinte sie, ach ist egal, das geht auch so. <lacht> Also, ähm, ich glaube, sie hat sie davor nicht mehr getestet und äh, sie hätte letztendlich auch so im Wasserball-Kraul-Stil schwimmen können. Sie hätte gar keine Brille geblieben, sage ich jetzt mal so salopp, ne? ihr, ihr wisst Bescheid, mhm. ähm, weil es für sie ja ähm, als Pacerin schon sehr langsam war, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, bis
1: auf Alistair Brownlee waren das wirklich alles Schwimmspezialisten im Wasser bei ja. den Frauen wie bei den Herren. Und da ja. ähm, dahingehend die Pace der, der langstrecken schwimmerinnen der Schwimmer, sie ist halt doch so hoch, da ja. war wahrscheinlich Rückenschwimmen äh, fast schon das Mittel der Wahl, um sie zu orientieren. Aber das haben sie ganz gut gemacht. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wie es so rüberkam, weil ich habe es leider nicht gesehen, was Schwimmen anging. Mhm. Und auch in der Recap habe ich noch mal kurz reingeschaut. Sind die ähm, relativ gerade nicht geschwommen, weil die hatten jetzt nicht irgendwie so eine Art... Ähm, Führungslinie, sondern nur dieses Kajak und nope. ähm, diese Brille von Formswim, um die, die, das Pacing so. zu, zu haben.
0: Aber um jetzt, also ob die Route jetzt möglichst geradlinig war, ich glaube, das ist im Livestream äh, schwer zu verfolgen. Mm -hmm. yeah. Was man aber gut sehen konnte, sind halt die unterschiedlichen Taktiken, die verwendet wurden. Also äh, das Team von, äh, von der Katrina Matthews, die hat, ähm, ich sage mal so das Klassische, was glaube ich jeder gemacht hätte. Dieses ne, man schwimmt zu so dritt, also beide hatten ja zwei Pacerinnen. Ähm, bei den Männern nee, wurde nee. eine andere Taktik gefahren, ähm, bei der Matthews quasi einfach alle hintereinander, eine Line, ähm, hätten meistens ja. gemacht, und Nicola, für die die NGA Pacing äh, geschwommen mhm. ist, die haben eine andere Taktik gewählt, die scheinbar auch nicht ganz so gut funktioniert hat. Ich fand sie dann aber eigentlich gar nicht so unclever, und zwar, dass eigentlich so beide, die beiden Schwimmerinnen, die beiden Pacerinnen nebeneinander schwimmen und Nicola quasi hinterher. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wer es war, auf jeden Fall ist eine Schwimmerin immer so, auch so ein bisschen hat sich nach hinten verlassen, habe geguckt, was geht ab, es ist war die dran? Lucy. Buckingham. War das erste? Ja. Okay. Um,
2: ja, nee, das war, ich würde sagen, das war jetzt nicht unbedingt die schlechtere Taktik, aber mhm. so also, laut Angie, ich habe sie dann am Montag gleich wieder getroffen, dann war sie schon wieder da, meinte sie einfach so, die, <lacht> le die letzten tausend hätte halt irgendwie Nicola gestanden. Also da da wäre irgendwie gar nichts gegangen. Mhm. So. Also irgendwie, also sie meinte, die sind eine ganz gute Pace geschwommen, so grundsätzlich. Aber ähm, die letzten tausend ging es dann halt so richtig bergab. Also da, also energetisch meinte sie eigentlich. Wäre scheinbar. Ist aber <lacht> komisch, energetisch. Weil ja, also so meinte Angie, äh, die, die ja dann, ja, die gut. dann total ähm, euphorisch so kam und meinte so, ja, äh, ich habe ja 1000 Kalorien verbrannt.
0: Hat ihr ihre okay. Schwimmbrille verraten? <lacht>
1: 1000 Kalorien laut der Schwimmbrille? Ja. Wahnsinn.
2: Also interessant, ja. Also fassen wir nur mal zusammen. Wir hätten, glaube ich, alle nicht gedacht, dass Cat Matthews vor Nikola aus dem Wasser steigt.
0: Aber hatte, warte mal, hatte Nikola nicht irgendwie, war nicht im Letzten gesagt, dass sie irgendwas, Verletzungen oder irgendwas hatte?
2: Naja gut, Nikola hatte einen schweren Sturz äh, noch äh, vor ein paar Monaten. Äh, unter so anderem was, ist ihr die Lunge kollabiert, Ja, sie das spielt ja auch noch mit rein, ne? das
0: muss man glaube ich immer mit. Ja,
2: aber so grundsätzlich hätte man ja trotzdem auch äh, mit dem, ich will gar nicht sagen, <lacht> ich wollte gerade sagen, Kurzdistanz-Background. Ja. <lacht> es ist, sie hat ja eher keine Langdistanzerfahrung. Also ja. in dem Sinne, sie ist ja Kurzdistanzerin, hätte man trotzdem schon äh, sie vorher früher aus dem Wasser kommen sehen, was aber dann nicht der Fall war. Ähm, das war von den, bei den Frauen schon mal, ähm, ja, dann auch gar nicht so langweilig in dem Sinne. Ja. Ähm, und bei den Männern, ähm, gut, haben wir ja Joe Skipper so überhaupt nicht bis vor eine Woche ähm, auf, der, auf dem Schirm gehabt, was finde ich, ultra traurig war, dass ähm, Alistair nicht, nicht äh, bei dem Projekt jetzt quasi oder als Schwimmer dabei sein konnte. Ja. Ähm,
0: Der hat wäre schon mal nochmal spannend geworden. Also gerade so im äh, Duell ja. zwischen den beiden. Ja. Ne? Das wäre, glaube ich, schon äh. mal Also vorausgesetzt, Alistair hat nicht wieder Nutrition-Problems und, mhm. äh, und Hungerast. Aber ansonsten wäre es aber auch echt eine spannende Sache gewesen, weil man hat ja auch gesehen der Joe Skipper hat ja dann das Team bekommen letztendlich, was der Alistair <lacht> zusammengestellt hat und das hat er ja zu, zumindest auf dem Rad um mal vorzugreifen Also ne, mm. Christian Blumfeld mit deutlichem Vorsprung aus dem Wasser raus und dann äh, vom Joe Skipper eingeholt und seiner fantastischen Team-Performance auf dem Rad mm. das ist ja spannend geworden
1: Absolut, wobei man muss echt sagen, die Jungs, die dort mit involviert waren beim Radfahren, bei beiden Männerteams zumindest, das waren absolute Profis. Zeitverschmiss. Ja. Also, das war ja. wirklich so die Creme de la Creme ja. aus England, das kann man wirklich so ja. mit da sagen. Das waren National Champions aus Wales, aus Schottland, ähm, ja. Commonwealth Games-Starter, ich habe mit denen ja dann auch geredet im Nachgang und das war schon krass. Also, weil man sieht ja von außen immer nur eher ja, einen Train von acht Leuten irgendwelche Radfahrer und der Triathlet dahinter. Aber was dahinter steckt, die Qualität mm -hmm. der Sportler, und es ist ja auch bei den anderen Disziplinen genauso gewesen, war schon beeindruckend. Also was sie da auf die Beine stellen. Und ich glaube, alles, ich habe den da vor Ort dann auch gesehen, getroffen, ist ja übertrieben, weil mm -hmm. der, der wirkte so ein bisschen neben der Spur. Ich glaube, es hat ihn schon ganz schön mitgenommen, dass er selber mhm. nicht wirklich ähm, da ja. teilnehmen konnte. Da wäre wirklich so, naja, hat, man hat es mal angesehen. Aber im Endeffekt von der Sicht Skipper auf ähm, das Know-how von Alistair verlassen, auf das ganze Equipment, aber auch, auch das Material, was so die Anzüge anging und das war schon ziemlich eingependelt, war schon
2: krass. Ja, ja. Also ich finde so, allein so Leute, ähm, Alex Dowsett hat vor kurzem noch einen Stundenweltrekordversuch gemacht, ne? ähm, hm. äh, Der ist ja von Israel Premier Tech und ich habe diesen Stundenweltrekordversuch auch verfolgt und wenn man weiß, was im Radsport und so dahinter steckt um, und wie Detail äh, verliebt die ja letztendlich da auch sind und planen und auch die, die äh, die, die Leute, die dann auf den Rädern sitzen, letztendlich ja genauso sind, mhm. ähm, mit die dann halt ja. so im Team zu haben und mit denen gemeinsam zu arbeiten, macht schon echt Bock und also, dass ich halt auch so viele ja, da so in die Teams, äh, ja, mit, also ich glaube nicht, dass man da jemanden groß überreden muss oder sowas, die waren alle voll dabei und auch so Angie Maurer ist eher so ein bisschen, also die ist nicht mehr so die krass enthusiastische, äh, was Sport jetzt so angeht, die hat ja eine ewig lange Karriere, die kam am Montag ähm, früh dahin, also so habe ich die selten erlebt, ne, man hat sie so gemeint, ey, es war so ein geiler Team-Spirit und mhm. so ein krasses Event und so cool dabei gewesen zu sein, ähm. Und ich glaube, das war ja für die anderen auch der Fall, dann, dass auch Sub-7, Sub-8 dann auch so Leute wie ähm, Georgia Taylor-Brown da ähm, auch mit, die so mitkommentiert hat ein bisschen, dass sie da alle rüber sind, fand ich, äh, mhm. fand ich schon bemerkenswert und letztendlich cool. So.
1: Wobei, wobei man sagen muss, bei den Männerteams im Radfahren, das waren schon sehr, sehr individuelle Sportler. Man hat es auch im Vorfeld auch so mitbekommen, dass man nicht so ganz klar war, ob die sich in so ein Team einfügen. Also, bei ja, dem Team Brown Lee schon vielleicht eher, weil die ja. schon auch öfters zusammen trainiert haben. Aber es war schon so ein bisschen der Tenor, ja, wir wissen nicht so ganz genau, ob das alles so klappt. Wie das passt. Trotz ja. Training vorher, ja, ja. und die müssten sich ja dem Projekt ja unterordnen. Und ihr mhm. wisst ja, Radfahrer sind ja manchmal so ein bisschen. Die Triathleten ein bisschen ähm, nicht ja, ja. abfällig, aber die haben naja, ein Schmunzeln auf den Lippen. Doch, und guck ja, mal, wenn und, du dann ähm,
2: den Blumenfeld als Beispiel siehst, die, die, die denken, was ist das denn? Allein das, sorry, Herr Horst, das darf, da kannst du jetzt mir ähm, widersprechen, aber wenn die dieses Rad sehen, Aber die sind, doch, die sind
0: doch alle mit dem Rad gefahren.
2: Ja, aber, aber doch nicht, weil sie jetzt unbedingt Bock haben oder so. Die denken dann auch, ja, die Triathleten ja. halt wieder mit so einem Special-Teil da. Ja.
0: Ähm,
2: ja, das ist schon so ein bisschen... Also,
1: Absolut, die mussten sich da dann schon darauf einlassen, das ist ganz klar. Aber das Krasse ist halt, im Endeffekt waren im Nachgang alle ultra begeistert. Also das, was ja. du jetzt auch von ähm, der, der Frau Maurer erzählt hattest im Vorfeld, waren im Nachgang alle ultra begeistert. Das Beste ist überhaupt, die Jungs im Team Kardex, also mit denen hatte ich halt zu tun, die waren alle durch die Bank weg motiviert, selber hier irgendwann mal einen Ironman zu machen. weil die sagten jetzt, naja, Ach echt? wir sind ja Zeitverspezialisten. <lacht> Jetzt haben wir mal so ein Triathlon-Bike, das halt richtig schnell ist, das auch gut fährt, ist stabil. Und jetzt sehen wir mal auch so ein bisschen, was das so bedeutet überhaupt, äh, sowas zu machen. Dass die Teil, also die Hälfte von ihr hat gesagt, nächstes Jahr machen die mal, versuchen die mal so ein Ding. Und ich meine, von der von körperlich ist es gar kein Problem. Ich fand das cool, dass sie dann auch immer offen waren. Mhm. Ultra interessant, war mega spannend. Wir waren total voll in Flammen und darf ich nicht sagen, aber die, die dürfen die, die Räder dürfen die behalten und äh, wir mhm, haben die jetzt dann Ja. Ja, ja, ja. ja. Da sagt, muss was gehen. Sehr, ja. sehr teuer. Ja, klar. Ja, ja. Und die ähm, waren auf jeden Fall total begeistert. Ah, Welt. Welt. Also ich habe da mit dem einen aus Wales gesprochen, der eben amtierender Champion ist, äh, im Zeitfahren zehn, zehn Meilen oder was. Er sagte das ist das Beste, was er je gemacht hat. Also ich meine, kaum Games und so schön und gut, aber das Ach ist echt? Halt sowas.
0: Aber das Ding auf dem ja. Lausatzring. Wow. <lacht> das, <ist lacht> das ging ab.
1: Aber das liegt auch so ein bisschen an dem, das hat der McCormick, der dafür, dafür verantwortlich war, auch ganz gut gemacht. Diese Hospitality, also diese, mhm. äh, dieses Einladen, da hat sich ja nicht jeder wohlgefühlt. Die wurden ja alle behandelt wie Superstars vom Staff ja. der Organisation. Und das haben die ja auch nicht immer. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ich meine, selbst Alex Dowsted oder so, der ja. für Israel Startup Nation fährt, ist jetzt, sage ich mal, nicht der Team-Captain in seinem Team und die nee. wurden jetzt alle behandelt, als wären das halt die, die Stars, was auch, was auch cool ist, ne? also so soll es ja auch sein. Und da waren nicht schon sehr, sehr, mir wurde sehr, ziemlich viel äh, Puder in den Bobes vielleicht. Äh
2: <lacht> ja, aber, so, aber nur so funktioniert es, würde ich sagen. Genau, genau. Nur so kriegst genau. du die Leute also deswegen auch Deswegen waren auch alle rundum zufrieden. ja ja, ja.
0: Hast, du denn, äh, hast du denn im Austausch irgendwie so mitbekommen, weil 180 Kilometer Teamzeit fahren ist ja auch eine ganz schöne Nummer so Und man hat ja auch gesehen, beim Blumenfeld wäre es ja auch fast einmal schief gegangen Ich glaube, diesen Aufhänger, den äh, der eine Fahrer hatte im Team, der fast einen Sturz verursacht hatte, das hätte auch kein Triathlet aufgefangen. Ähm, also, dass es da keinen Sturz gab, das hat man schon auch dem zu verdanken, dass da Spezialisten am Werk waren. Ja. Aber haben die irgendwie was zum Sportlichen gesagt? Also, wie das halt so war, obwohl die sich ja auch abgewechselt ja. haben, aber es hat trotzdem einfach eine lange Zeit und irgendwie so Teamzeit fahren, das ist ja auch von der Konzentration her schon ziemlich anspruchsvoll.
1: Genau, also eins vorweg, die Jungs vorne, die durchgekrasen sind, die Windstanden sind im zwei minuten rhythmus durchgewechselt, also im Team vom Christian, ja, beim Skipper waren es glaube ich drei Minuten mhm. und die sind vorne eigentlich fast Vollgas gefahren, beziehungsweise nicht Vollgas, aber über die Zeit gesehen, also ich weiß, dass die dann also bei knapp unter 70 Kilo da mit 420 bis 440 Watt immer zwei Minuten Führung hatten ja. und äh, das ist so bei denen äh, knapp über der Schwelle, ne? das war schon, die haben gesagt, es war sau hart. Also das, Die waren dann auch, weil sie dann ausgewechselt wurden. Die sind ja teilweise in die Box reingefahren, mhm. ja. ausruhen, fix und fertig. Also das ja. war schon so. Und das andere Problem war die Hitze, die aufkam. Und die haben also spezielle Aerohelme von, ähm Radhersteller, Radhersteller gehabt, ohne Belüftung groß. Ach du Kacke, Sagst ja. Die Körperkerntemperatur -Körper ist so hochgegangen. Das haben die unterschätzt, weil mhm. die nie so lange im fahren machen.
2: Das also wollte ich gerade sagen. Nein. Ja, wer fährt denn so lange in so einer Position erstmal? Also auch für ja. die ganze Rückenmuskulatur. Das ist, sind ja auch die <lacht> TT-Champions nicht gewohnt. Und wie du sagst, und wenn dann die Belüftung quasi äh, von, von der Birne ähm, auch nicht mehr so, so funktioniert, dann kommt halt zu brenzligen Situationen.
1: <lacht> ja, sein. also, nee. die, die sind vorne sportlich gesehen, also die, die im Windstand sind da wirklich eigentlich so relativ an der Schmerzgrenze gefahren. Kann man schon durchaus sagen. Ich vermute mal, dass die beiden Triathleten oder alle Triathleten und Triathletinnen irgendwie unter ihrer armen ähm, Ben pace gefahren sind, damit sie halt ein Marathon schneller sind. Also mindestens war das beim Team vom Christian so, weil die quasi das Radfahren auch schon vorab gesagt haben, die gehen nicht auf, auf Vollgas, sondern die ja. machen das sehr kontrolliert. halt. Typisch Norweger. Der ja. Norwegian Hype Train. Ne? Ja. Und setzen halt aufs Laufen und so kam es ja schlussendlich, dass dann der, das Team vom Skipper eigentlich deutlich schneller war und ähm, ich glaube, die haben da richtig rotiert vorne. Also die müssen dann, weil ich habe mit denen jetzt nicht geredet, ja, aus deren Team, weil da war so ein bisschen, du kannst da nicht rein ja, in deren Box und so. aber Teamkonkurrenz. Die, ja, wenn die halt schon mal, ich weiß nicht, wie viele Minuten schneller, die waren, die waren aber deutlich schneller. Das heißt, wenn bei uns im Team oder bei Christian im Team 420, 440 Watt gefahren, will ich nicht wissen, was die in dem anderen Team gefahren sind. Ja. Das war nochmal eine Spur härter. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, für die Athleten selber war es natürlich die Schwierigkeit, diese Konzentration zu halten. Ne? Also dann in dem, in dem Sog mitzufahren ist das eine, aber halt dann die ganze Zeit so auf, ja, ich sag mal zwischen einem Viertelmeter und manchmal einen halben Meter, man hat gesehen, mal hinten sind sie nicht ganz dicht rangefahren, ne, weil es auch wahrscheinlich auch ein bisschen Risiko war, aber das war schon, glaube ich, eine Herausforderung, Herausforderung seinesgleichen da das Problem. Ist halt immer, wenn es mal reißt, die haben natürlich bei Skipper, gibt ja so einen, der dafür zuständig war, die Löcher zu fahren. aber wenn du wenn du bei 55 Sachen mal wow. noch hast, du fährst ja nicht ran. Das geht ja. nicht,
2: ja, ja. Ja, das ist schon krass. Ja. Und man muss auch sagen, der ähm, Olaf Alexander hat ja auch, also der Trainer von, von Christian Blumenfeld, hat ja letztendlich auch gesagt: ähm, grundsätzlich, we are noobs on Long-Distance Racing. <lacht> also ähm, für ähm, Christian Blumenfeld war es jetzt die dritte Langdistanz. Haben sie ja auch im Stream nochmal so gesagt: ey, die erste Langdistanz das Kosum, kommt dann noch dazu, ja. Kosumel war. Ähm, wie sagt ja, man, weiß man ja, dass man es nicht 100% so sagen kann, aber äh, Weltbestzeit in, in Cozumel, dann zweites Langdistanzrennen Weltmeister ähm, und mm. drittes Langdistanzrennen äh, Making History, ne? <lacht> mm. Mal gucken, was beim, Vier, was beim vierten kommt, ob das dann wirklich St. George, äh, St. George, sage ich schon, äh, Hawaii ist.
0: Ja. Aber ich fand es interessant, yeah. äh, wo du gesagt hast, äh, also klar, dass die etwas unter der, also die, die Triathleten denn etwas unterhalb der Belastungsgrenze gefahren sind, wie sie sonst im Ironman fahren würden. Aber die Katrina Matthews hat gesagt, also klar, es ist etwas geringer, aber dann doch relativ hoch. Also, also die hat gesagt, fast
2: 15 Watt äh, war, war nur weniger quasi. Weniger so als Wesinger ihre gelten.
0: Ironman. Und das ja. ist halt... Klar, es ist etwas geringer, aber also da sieht man schon alleine, ne? also wie auch vorne geprügelt wurde, so viel weniger. Also es ist jetzt, es war jetzt kein äh, Shampoo, mm. Blow Dry and Run oder so. Ähm,
2: <lacht> Wobei was, was mich was ich mich noch so frage ist, ähm, weil das Schwimmen ja quasi relativ langsam war, mm. ähm, beziehungsweise da hatten sie ja auch mit doch schnelleren Zeiten gerechnet. Ähm, ich frage mich aber, ob vielleicht bei allen anderen langen Distanzen das Schwimmen einfach zu kurz ist. Also, ja raus. Also, also, dass, dass das ja, jetzt mal, dass das jetzt wirklich ja. mal ähm, 3,8 waren. Ja. Mhm. Ähm, ich kann mir
0: schon vorstellen, dass bei vielen Langdistanzrennen äh, oder Ironman-Veranstaltungen dass da nicht ganz so ja, akkurat, akkurat darauf geachtet wird, dass es wirklich... Äh, vor allen Dingen
1: werden die Zeitmessmatten manchmal auch ein bisschen weiter hinten am Beach ausgelegt, das heißt so ein bisschen ähm, Laufpassage drin, also ich glaube, also das weiß man aus eigener Erfahrung, Ich in Korsumel weiß man, dass
2: die ha, ja.
1: Schwimmstrecke <lacht> da nicht so ganz äh, regelkonform ist.
2: Nee, nicht ah. wirklich ganz. Genau, das sagen wir hier alle. <lacht>
1: ja. Ja, auf jeden Fall brutal. Ich weiß nicht, bei den Frauen, bei den ich habe es, gesagt, nicht so ganz mitbekommen. Wie habt ihr das so empfunden? Wie, wie wurde da auf dem Rad gefahren?
2: Mhm, kontrolliert einfach, ne? Ziemlich gut weil, kontrolliert weil da waren ja
1: nicht, da waren ja auch Triathletinnen dabei. Es waren ja nicht nur reine Zeitfahrerinnen, ja. sondern auch Triathletinnen, die die Pace hochgehalten haben. anders wie bei den Männern quasi. Gerade ja, im Team so von der Nikolaus also Kierig,
0: ne? ja. ja.
2: Wobei, gut, da war auch eine, äh, die ist, äh, glaube ich, irische äh, Zeitfahrmeisterin, die hat da wirklich wohl viel gemacht, aber da waren ja wie Melanie Maurer, die ist ja auch bekannt als äh, sehr gute Radfahrerin so, oder also im, äh, im, im Ironman gute Radfahrerin, die äh, Immo Simmons war ja auch mit drin, ja. gut, Luisa Baptista, die war aber eigentlich nur hi hinter Nicola eigentlich, die hat man glaube, die hat gar keine Puls Ja gut, gemacht, weil, sie noch, weil sie noch gelaufen weil ist. Sie noch Genau. Das war ja auch ja.
0: nochmal eine ganz andere Taktik. Also nicht nur ein reiner äh, reiner Radfahrer, sondern auch Athleten zu haben, die ähm, äh, irgendwie zwei Disziplinen mitbedienen, wie es ja die äh, Luisa Baptista gemacht hat. Und es ja. ist ja auch so eine Sache, hinter jemanden fahren, bringt ja auch nochmal leichte Vorteile, wobei sie einen relativ großen Abstand zu ja. Nicola auch hatte. Weiß nicht, ob das jetzt so viel gebracht hat. Ja. Ähm, Aber ich fand es <lacht> zum
2: Beispiel auch bei Cat Matthews im Team. Wow. Oi, oi. <lacht> bei Cat Matthews im Team war ja zum Beispiel auch... Ja, ich muss jetzt mal ausreden, war die Ruth Essel zum Beispiel, die ist ja auch als wirklich super starke Radfahrerin bekannt ja. und äh, dass die sich quasi so drauf einlässt und die ist ja dann auch später noch gelaufen. Ich mhm. meine, das ist eine ganz normale, in Anführungszeichen, so Langestanz-Triathletin. Also du machst dich ja für so einen Wettkampf schon auch ganz schön kaputt, ne? Ja. Also, es ist ja ganz schön hart. Ja. Und die, die ist da auch, die, die war ja die ganze Zeit eigentlich vor Cat Matthews und hat die da echt super gepaced. Ähm, und das hätte sie ja dann auch für, ähm, für Lucy Charles Barclay ja eigentlich ähm, gemacht. Und da sieht man auch wieder die mhm. Britin so, da ist echt ein krasser, also da ist schon ein krasser Team Spirit auch drin, ne? Also, bei den Frauen so. Ja, das, Absolut. Ich habe das, hab das, das äh, nachrechnen verfolgt. Ja.
1: Nennt. Da gab es ja dann so ein bisschen After Race Party ähm, im VIP-Zelt und äh, die, die das Team von Cat Matthews war ja da im Endeffekt ähm, noch so halb in ihrer race -Montur da. Die haben sich jetzt gar nicht groß äh, umgezogen ja. und ähm, das ging dann schon mit, den, mit, den, mit der mit der Runde Bier los. Und ich weiß noch, <lacht> da, ich weiß nicht, wer das jetzt war, ich darf ja auch keine Namen nennen, aber die waren so locker ausgelassen, dass sie auf den Tischen Tisch getanzt sind. Ja. Ähm, gut, das ging so eine Dreiviertelstunde gut und da musste sich dann die erste dann äh, übergeben, äh, wegen der Konzentration aus ISO und Bier
2: ähm, ja.
1: und äh, Euphorie. Aber war super witzig, war ja. super, super witzig. Die cool. haben es dann auch eigentlich sehr locker genommen. Ja.
0: Das ist halt auch so der Charme an jungen Wettkampfformaten. Ähm, ja. Oder wenn die Sportart noch nicht ganz so oder alt so was ist. Oder sowas Besonderes. halt. Dann äh, kann sich nochmal abgeschossen ja. werden in der Party danach. Aber ähm, Stichwort neuer Wettkampfformat, das habe ich hier nicht ohne Grund reingebracht, weil ich dachte mir jetzt mal, also ich fand diesen, den eigentlichen Grund dieser Veranstaltung, also halt eine neue Bestzeit aufzustellen, fand ich halt relativ so lala, hat mich jetzt nicht gecatcht. Aber halt auch, mhm. also mich reizt auch das Konzept von Bestzeiten oder Weltrekorden im Ironman generell nicht, weil ich mir denke, das ist Outdoor-Sportart, mhm. ist nicht vergleichbar. Ähm, Genau. Aber das Format an sich, das fand ich schon ganz interessant, auch gerade mit diesen ganzen taktischen Möglichkeiten. Ne? Du hast irgendwie so ein Team von zehn Personen oder halt im Prinzip elf mit dem Triathleten und ähm, was du auch allein schon in der ganzen Besetzung machen kannst, ne? du konntest, konntest ja die Helfer einteilen, du kannst sagen, wer was machen soll, wie viele Helfer du in welcher Disziplin haben möchtest, wer, ob vielleicht Helfer welche doppelt machen sollen, ob irgendwie, also ich fand, da war so viel und da habe ich gedacht, so, das ist eigentlich eine spannende Sache, also so ein Format, wo man sagt, ey, ihr seid zehn Leute, welches Team zuerst gewinnt, hat gewonnen, mindestens ein Athlet muss äh, komplett alles machen, ne, dann hast du noch die Variante dabei, wenn dieser Athlet halt irgendwie einen Schaden hat, dann, ähm, dann hast du Pech gehabt, dann muss irgendjemand anders irgendwie komplett machen oder du machst halt zwei Triathleten im Team, dafür hast du einen Helfer weniger, whatever, aber ich fand so, allein das wäre irgendwie so ähm, auf der Langdistanz eigentlich ein spannendes Teamformat. Ist natürlich schwer zu machen, ne, weil wenn du halt so viele Personen brauchst pro Team, dann find die mal zusammen. Da ja. schaffst du gerade vielleicht gerade mal fünf Teams, wenn überhaupt. Aber ja, das vom Modus her fand ich es interessant. Ja. Also deutlich ja. interessanter als jetzt den Zeitaspekt und wie viel haben sie jetzt, wie viel ja. sind jetzt unter sieben Stunden oder acht Stunden.
2: Aber das hat ja auch äh, Christian Blumfeld von vornherein gesagt, ey, das darum geht es nicht, das schafft er. Es war ja. eher so, welches Team gewinnt. Genau, genau. Und, genau. Ja, Und ich finde auch,
0: das ist eigentlich so das Spannende. Das ist wieder das Coole, ja. Das Aber Coole wir sind an der eh Anstattung. Fans
2: von, von, von team Event, ja.
0: ja, das ist
1: auch eine Budgetfrage. Im Endeffekt Voll. hat man gesehen, es gab da Team von Christian relativ viele Möglichkeiten äh, mit ihren Athleten. Die Läufer wurden extra aus Kenia eingeflogen, so Sachen. Beim Skipper war das der Frank Schauer, ein wirklich guter ja. äh, Marathonläufer aus Deutschland, ähm, der da äh, eingesprungen ist als Pacemaker. Also da war schon äh, die Vorbereitung auch deutlich unterschiedlicher und natürlich auch vom Equipment her natürlich auch sehr äh, unterschiedlich aufgestellt. Ja. Im Team Skipper ist natürlich jeder von diesen äh, High Quality Radfahrern auf ihren eigenen Bikes gefahren. Das war halt also diesen bunt Haufen, da war ein ja. Scott, da war ein Track, da war ein Giant dabei und ähm, ja, das andere Team war natürlich gebrandet. Ähm, es ist schon sehr speziell. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie sich das alles so irgendwie finanziert hat. Das ist ja über diese Phoenix 3 Foundation. Mhm. Ähm, organisiert worden, beziehungsweise, beziehungsweise über diese Mana Group äh, von McCormack. Das Geld muss erstmal da sein. Ne? Also, das ja. sind irgendwelche Investoren. Wo ist der Benefit? Auch die Frage. Ne? Ja. Also, für die Athleten ist natürlich cool. Für die Organisatoren stellt sich natürlich immer so ähm, am Ende des Tages auch so die Bilanz da und, ähm, ja, weil der Aufwand war immens mit den Hubschraubern und dem ganzen ja. drumherum. Das war jetzt deutlich erhöht wie bei einer normalen Rente.
2: Ja, oder wenn du überlegst, also dein Sponsor ja auch mit Cadex mit, mit ey, was hat das gekostet für die, ne? Das ist ja brutal. Ja, ja. Also das, das will ich wirklich nicht wissen. Aber es ist ja cool, dass es sowas auch ab und an immer noch mal gibt, ne? Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das muss man positiv werden, weil es gibt ja dann auch Phasen, wo dann irgendwie nichts geht, ja. her und äh, man muss dann sagen, den Aufwand sollte der Triathlon-Sport da mal mitnehmen, hm. wenn so eine einmalige Sache war, auch okay, es war irgendwie in aller Munde und ähm, ja, bringt so ein bisschen nochmal das ganze Triathlon-Thema so auf, diese auf diesen allgemeinen Bildschirm der, der Öffentlichkeit.
2: Ja, nee, finde ich, also hat uns äh, doch deutlich besser gefallen, als wir im Vorfeld so gedacht hätten. Ähm, von daher, mhm. coole Sache, aber ich fand auch schon das äh, Sub2-Projekt ähm, mit Kipchoge äh, super spannend und interessant. Also, ja. ähm, aber da scheiden sich ja dann auch teilweise die Geister, ne? Klar,
1: klar. Was aber auch interessant ist, und das ist auch so äh, ein ganz guter Benefit, Es waren relativ viele Tech-Unternehmen vor Ort, die mhm. sich da irgendwie getroffen haben, weil sie einige der Teams unterstützt haben. Ihr wisst ja, die Norweger sind ja sehr, sehr ich orientiert. <lacht> ja. Und ich habe da mit Leuten geredet, da, die, haben, die haben Sensoren, Sensoren entwickelt, von denen ich noch nie gehört, irgendwie im, <lacht> im, im, im Rahmen eingebaute Vibrationsgeschichten. Äh, dann, äh, dann irgendwie der eine Sponsor von, von Alistair auch, der dann so einen Sensor hat für für's Trikot, der dann quasi ja. alle Metriken vom Schwimmen bis zum Laufen irgendwie messen kann. weiß nicht, wie krass. das funktioniert. Ja. Den Sensor am Rücken das Stroke-Rate messen kann und was beim Laufen... Ja. Aber solche, solche Firmen waren auch da. Also es war eigentlich auch wie so eine Art Networking mhm. für die Industrie. ja. Tech,
2: Tech für, ja.
0: Ich glaube, dafür ja. für sowas ist es auch gar nicht zu so unterschätzen, solche Aktionen. Ne? Man mhm. denkt auch manchmal, was bringt das jetzt? Ne? Wie nachhaltig ist jetzt diese Veranstaltung? Mhm. Ähm, Gibt es davon überhaupt noch mal eine Auflage oder war es das jetzt oder was bringt das? Aber ich glaube, gerade für sowas ist das halt auch ähm,
2: aber das, ein ganz schöner Push-Faktor. Das ist auch krass, aber das, das stößt halt auf fruchtbaren Boden, was Triathleten angeht. Ja, ja. Eine Sache noch, nämlich äh, zu Angie Maurer als Freiwasserschwimmerin. Bei ihr wurde dann so gesagt, ja, sie soll einen ähm, äh, passgenau geschnittenen äh, Wetsuit-Neopren äh, bekommen. Und dann hat sie so gemeint, was? Ne also... Das, den Aufwand braucht er jetzt nicht machen oder so. Also, das muss jetzt nicht sein. Dann so, doch, doch, du kriegst Maß geschneidert. Und dann sagt sie, nee, das will ich nicht. Gib mir irgendeinen Anzug, den ziehe ich an und schwimm das. So, dann, und dann habe ich so gemeint, ach, ach krass, und dann meint sie so, ja. Also, die haben gar nicht verstanden, die, redet, die reden mit Schwimmern. Wir Schwimmer, wir ziehen einfach an, was wir bekommen und schwimmen so schnell, wie ihr es wollt. Wir brauchen mehr nicht. Ja, da lachst du, ne? Andere Welt. Also, absolut andere Welt. Überleg mal, dieses ganze neopren testschwimmen schwimmen und wie wir mhm. Triathleten da auch mit, mit dem Thema umgehen, das ist Schwimmern so richtig scheißegal, ne? Ist natürlich nachhaltig, ne? Auf alle Fälle. Das ist natürlich ja. nachhaltiger
0: als die Triathleten, die halt immer mit riesen PCs schwimmen müssen. Ja.
2: Aber das finde ich immer interessant und es ist immer schön, wenn da unterschiedliche Sportarten auch zusammenkommen, natürlich.
1: Ja, absolut. Wir ja, haben um da nochmal mal, noch einen letzten Hin Hinweis zu geben, ich habe mich dann auch mit den, mit den Top-Läufern aus dem Team unterhalten, den mhm. beiden Kenianern. Also, A, ultra zuvorkommt, wie, wie sie so alle sind, wenn man so, wenn man so ein paar ja. kennt. Also wirklich ja dankbar, dass sie auch dabei sein durfte. Das war, da war ich total verwundert, dass sie da so, ähm, ja, äh, da denen, sich so gewidmet haben und die waren mhm. halt voll ausgestattet. Hast gemerkt, dass sie da irgendwie im Team Blumenfeld mit Oaklays und was auch ja, ja. immer Wunderlich von Essex <lacht> eingeflogen, ne? Also ja. den, den Laufhersteller, äh, Laufschuhhersteller und ähm, waren halt auch. Äh, da durften die mal auf dem Rad sitzen und die waren naja, lieber
2: nicht, so, ne? Lieber ja, nicht.
0: An mehr gesehen, was es gebracht ja, hat. <lacht>
2: Nächstes Jahr auch mal. Schauen wir mal. Nächstes Mal ziehen sie aber einen Helm auf, bitte. Auch auf, ja. auch bei diesen Geschwindigkeiten. Ja, ja,
1: das hätte man mal äh, angehen können. Das war ein bisschen heikel. Ja. Aber okay, man lernt daraus. Mhm. Genau. Ja. Oh. Oi.
2: Wir machen hier mal gerade... Oh, jetzt
1: wird erstmal als Teammitglied weitergereicht. Eine kleine Übergabe ja,
2: hier. Oh. <lacht> Wie will auch einer schon äh, viel, hat viel zu sagen gerade, ne? Aber solange er nicht schreit, ja. ist ja alles ist ja alles noch okay. Ja, also das war ähm, echt eine coole Sache. Ähm, das Einzige, was mich gestört hat oder was wieder blödes Timing war, dass der Ironman Hamburg, der dieses Jahr ähm, die Europameisterschaft für die Frauen dargestellt hat, ähm, erstmal so, ja, wieder so ein bisschen in den Schatten gestellt wurde, ne? <lacht> und ja. äh, ich äh, kann mich quasi ähm, an die Folge letztes Jahr zu so einer Zeit äh, erinnern, da war es <lacht> genau der gleiche Mist, ähm, weil ja Frankfurt <lacht> ähm, für die Frauen nicht mehr EM ist und dann quasi ausgelagert wurde und jetzt halt ähm, hat es auch genau wieder am gleichen Wochenende stattgefunden. Ähm, und Laura <lacht> Philipp ähm, hat ja, äh, ja wie soll man, wie soll man da, gibt es da noch Superlativen eigentlich? Abgerockt. Äh, das war halt einfach nur die Laura-Philipp-Show. Ähm, äh, Auf jeden Fall. Um sieben Sekunden an der Zeit von ähm, Chrissy Wellington vorbei, geschrammt quasi. Und das wurde jetzt auch schon, brauchen wir jetzt nicht nochmal ewig drauf eingehen, wie lang die Wechselzone in Hamburg ist und ja. Pipapo, also unfassbar stark, ne? Also wer da die also von der Strecken ja. von der
1: Streckengegebenheit kann ich jetzt schon mal sagen ich hatte zwei Athleten innen vor Ort mhm. und die Strecken waren relativ exakt mhm. die waren, also ich glaube Radfahren 178,5 oder so und Laufen 41,9 wow. oder 95 und da ja, sagst also du relativ <lacht> Ja, man muss ja immer vorsichtig sein. Ja. Das ist ja immer, weil man, aber, weil, 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 wenn man solche krassen Zeiten, äh, sieht, vor ja. allen Dingen ihre abartige Laufzeit, dann wird man ja immer erstmal ein bisschen skeptisch, aber dann siehst du dann die GPS-Koordinaten, das also ist okay, nee, das war alles ultra legitim und, mhm. ähm, das war einfach ein abartiger Lauf. Ja. Also, was ist eigentlich die, ähm, Anna Hauck in, in ihrem, in ihrem genommen? Mal zum Vergleich.
2: Oh, also eben Ironman meinst du? Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht aber
0: äh, schon mal so in der Region Ja, aber allein 2:45 na doch unter 2:50 ist sie glaube ich, schon gelaufen. Ja, also ich, die ist doch letztes
2: aber Jahr in Rot, äh, war das doch war das doch mega schnell. Das könnte man mal gerade rausgucken, oder? Aber
0: ja, ja, ja. haben wir natürlich nicht im Kopf, aber das ist schon ziemlich ähm, äh, ziemlich vergleichbar. Allein das ist guck mal, ey. Eine Zeit. Christian ist 2:30 gelaufen in dem Sub7. Und das ist einfach mal, mhm. gerade mal fünf na, für, lang, na, ja. für, Also das ist ja nichts, ne? Mhm.
2: Unfassbar. Also, mhm. ähm, ja, und dann muss man ja auch sagen, die Wechselzone, ähm, die ist ja wirklich brutal lang. Und wenn du das jetzt mal mhm. noch die Zeit darunter rechnest, also es ist, ja, ja. Klar, glaubt man kaum irgendwo. Nee, also
1: Ja, es ist, also Hamburg ist, ich, ich habe die hamburg immer gerne gemacht und ich fand auch immer, wenn, wenn die Windpferde so gut sind, Du hast einen ganz guten Belag. Das Problem ist immer so der Innenstadtbereich. Und diesmal war es tricky, weil man da jetzt mal eine kleine Vorschleife mhm. gefahren ist, irgendwie über die Reeperbahn. Ja. Ähm, das war eigentlich langsam, muss man sagen. Und erst im nördlichen Teil an der, am Deich irgendwo, waren die schnellen Passagen. Also mhm. deswegen muss man da auch nochmal sagen, das war jetzt auch nicht so einfach. Ähm, ich fahre mal äh, einen Loop und äh, kann ja. permanent dauerhaft die Leistung
2: halten. Nee, gar nicht, ne? Nicht. Äh, ja. Aber, und aber e die, 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 ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also, Anne ist letztes Jahr in Rot eine 243,54 gelaufen. Ja, also, also
1: bei einem verkürzten Radfahren. Weil ja, ja, ja. Ja,
2: ja, 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 genau. Also die Zeit von letztem Jahr in Rot kann man gar nicht so äh, nehmen. Mhm. Aber ähm, ja. okay. äh, da sieht man mal, ne? Also das, äh, das kommt schon so ran. Rot ist ja jetzt auch nicht die, die äh, flachste und, und schnellste Laufstrecke, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, ne? ähm, mhm. Also da nach Büchenbach hoch, äh, ich erinnere mich schmerzlich. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also, aber wie, An äh, wie Anne, wie. Ähm, Laura ja auch direkt gesagt hat, man kann das nicht vergleichen, äh, diese unterschiedlichen ja. Strecken ähm, und so grundsätzlich, ne? aber es ist einfach eine unfassbar äh, krasse Leistung. Ja. Ja. Was
1: man aber vergleichen kann, ist halt, wenn du einen 3-Stunden-Marathon läufst und zwei 2-Stunden-45-Marathon. Und das ist natürlich halt ein richtiges Rennen im Vergleich dazu. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, was Sie in Ihrem ersten ironman ist. ich meine, sie war schon war immer relativ stark am mhm. Laufen, aber das sind jetzt nochmal eine Welt, ähm, oder schon, schon, schon deutlich schneller, ja ich sonst eigentlich unterwegs. Die war ja schon eher schnell. Ich glaube, ich in Barcelona meine ich auch in der tiefe 250er-Zeit gelaufen. Da ist ja auch aber, unter
2: drei Stunden locker gelaufen, ja. Ja, ja ähm, aber unter aber aber
1: 250, jeden, ja.
2: Ja, also ich fand auch nochmal, weil die Woche davor war ja der Ironman 73 Kreichgau, wo du ja mhm. auch vor Ort warst, Horst, ne? Ähm, ja. Und das, das war ihr erstes Rennen nach der ähm, Covid-Infektion und äh, ist ja auch relativ kurzfristig dann noch äh, an die Startlinie gegangen und keine Ahnung. Ähm, und da war die Leistung... Ja, das war jetzt nicht eine ihrer stärksten 73. Also die hat äh, locker mhm. gewonnen natürlich, Ne, aber gut, da war jetzt letztendlich auch keine große internationale Konkurrenz äh, oder so starke nicht. Aber das war auch grundsätzlich, habe ich so gedacht, oh, das hängt ihr schon noch so ein bisschen nach und sie hat ja auch gesagt, nach den ganzen Tests, die sie ja ähm, gemacht hat nach der Infektion, um auch sicher zu gehen, dass sie jetzt da nichts quasi kaputt macht mit einem zu frühen äh, Einstieg wieder in, in, in die Wettkämpfe. Ähm, da, da habe ich noch so gedacht boah krass also wird hart so ne und dann ist eine Woche später Ironman Hamburg und dann sowas also unter den ähm, unter den Gesichtspunkten her finde ich es nochmal, mal ähm, ja Einfach nur unglaublich. Ähm, ja, und schade, ja. Ähm, dass äh, da das Rennen war jetzt auch nicht mega gut besetzt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und das sp spricht ja auch nochmal für Laura, weil das ist was anderes, wenn du das ganze Rennen, und die hat es ja von vorne bis hinten äh, von der Spitze her gefahren und auch die 180 auch vorne alleine. Es ja? Ähm, ja. Ist, ist, ist auch nochmal äh, eine krasse Nummer.
1: Aber da wundert mich jetzt mal, warum ist eine äh, Europameisterschaft in Deutschland, also quasi mhm. irgendwo relativ zentral für die Europäer, so, ähm, sage ich mal, überschaubar besetzt? Also ja. ich habe jetzt mir diese Preisgeldliste noch nicht angeschaut, weil das ist ja oftmals auch so ein Argument, aber das wundert mich, dass das dann nicht so angenommen wird. Es gibt doch... Ähm es
2: gibt zu viele Rennen, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> ja. Es gibt einfach zu ja. viele Rennen. Es das gibt zu viele Rennen. Das ja. ist
0: ja nicht nur, und die Wertigkeit der Rennen ne nehmen ab, vor allem vor allen Europameisterschaften. Das ist nicht nur im Ironman so, das ist auch auf der Kurzdistanz mhm. so, denn es gab auch äh, während der Zeit, in der wir nicht aufgenommen haben, eine Europameisterschaft auf der Kurzdistanz, die wurde äh, auch so in dem Format einer Supersprintdistanz äh, ausgetragen mit äh, Vorläufen und Finals und so weiter und so fort. Mhm. Jo, und Valentin Wertz ist Europameister, mhm. beziehungsweise bei den Frauen. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. Bei den Frauen haben wir Nina Eim als Europameisterin und Lena Meissner als Vize-Europameisterin. Hat das irgendjemanden ja. irgendjemand mitbekommen? Hat das irgendjemand? Ja. Ich muss sagen, das haben nicht mal wir so richtig mitbekommen. Weil einfach inzwischen. Naja,
2: doch schon. Ja,
0: aber. Schon, aber. Nebenbei war Weltcup in Asakena, dann äh, noch dies und das. Es ist so viel und mhm. dann muss man noch dazu sagen, dass ja noch Europameisterschaften teilweise, ähm, zumindest war es in meiner Zeit so, stief. Mütterlich ja, besetzt, besetzt wurden und gesagt wurde, naja, zählt nicht so richtig. Und da muss man sich nicht wundern, dass irgendwie auf einmal eine Europameisterschaft eigentlich überhaupt nichts mehr zählt, ja. sondern Marketingrennen, ich nenne es jetzt mal wieder so, ne, mehr mediale Aufmerksamkeit einnehmen als äh, äh, interkontinentale oder kontinentale Meisterschaften.
2: Ja, aber das ist, ist schon super schade und ich höre ja gerne die Jungs und Mädels, muss man ja auch sagen, ist ja auch Chelsea Burns dabei von Pro Try News, finde ich mega cool, den Podcast. Und die sagen ja selbst auch, also äh, gerade was an Ironman-Veranstaltungen und Profi-Ironman-Feldern äh, Profi äh, so überall äh, den ganzen Globus stattfindet, ist viel zu viel und äh, die meisten Rennen äh, haben auch gar keine große Relevanz so, äh, ja, die, die finden halt auch statt und die sagen auch, oh, streicht einfach mal bestimmte Profirennen. Also die können ja gerne stattfinden für für Age Grouper ähm, Da war ja auch ähm, Chattanooga ähm, genannt. Da haben sie mhm. auch so gemeint, also das sollte man eigentlich für Profis streichen, auch weil es einfach äh, von der Strecke und so weiter äh, gar nicht so tauglich und so weiter ist. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich auch total dafür. Also, da wäre ich wirklich. Aber dann ist, kommt man halt wieder in die Bredouille. Viele Age-Gooper wollen ja auf der gleichen Strecke auch mit äh, Profis starten und sich vergleichen. Das macht ja unsere Sportart da auch speziell. oder Ich halte auch das besonders. für einen Mythos. Echt?
0: Ja, ich glaube, das stimmt nicht.
2: Also, aber wenn ich jetzt mal von mir allein ausgehe, also ich wollte nicht bei einem Ironman unbedingt starten, wo kein Profifeld ist.
0: Ja, aber. Weil ich mich warum? vergleichen möchte. Ja. Also, ja.
2: <lacht> auch wenn der Vergleich natürlich wie bei allem, er hinkt total, weil dann bist, man ja unter unterschiedlichen Voraussetzungen... Dann bist
0: du die Ausnahme, die die Regel bestätigt ah, okay. aus meiner Sicht. <lacht> ja. Weil, also ja, das wird immer so gesagt, aber... Ja, ich glaube, glaube Age-Grupper wollen ernst genommen werden und die wollen halt auch eine geile... Ich lese doch unter jedem Bericht von Trimark boah, ja, die schnellste age war so so schnell, ihr habt kein Wort über sie geschrieben. Boah, die age die wollen ernst genommen werden. Ich glaube, denen ist es gar nicht so wichtig von wegen, oh, ich möchte mit einem Profi, sondern... Äh, aber du wirst mehr
2: ernst genommen, wenn, du, wenn Profis da sind, weil da allein die Berichterstattung schon mal viel mehr ist. Das ja. hat ja auch was mit Ernst ja, also ich,
1: zu tun. Also ich, ich glaube mal, für die ambitionierten Amateure ist es wahrscheinlich nicht ganz so relevant. Aber ich glaube vor allen Dingen für... Rookies und vielleicht die nicht ganz so schnell, ist es schon irgendwie ein Highlight, wenn sie dann mit den Probis an den Stadion stehen können. Also individuell in zumindest. Ja. Weil es, es ist oftmals so ein Bucketlisting und wenn man dann noch sagt, ah, ja, ich war im selben Jahr am Start wie damals Jan Frodeno in Frankfurt, dann ist es schon so. Ja, oh, das ist für viele ein Thema.
2: Ja. Oder man sagt ja, so ja, selbst, ja, ja, ich, also, also, also ich würde dann halt auch, ich will dann, das Radfahren kann man wirklich sehr schwer vergleichen. Ähm, mhm. Aber gerade so das Schwimmen, Laufen, also da gucke ich dann schon, oh, was ist die Profifrau gelaufen und was bin ich gelaufen? So, das fand denn, ich immer interessant.
0: Denn würde ich also als um Veranstalter, zu sehen, was so geht, weißt du? Ja, als Veranstalter würde ich es dann aber glaube ich so machen, ich wäre wirklich für eine krasse Reduktion der Profi-Rennen, was ja Iron Man nicht daran hindert, bestimmte Profis zu Veranstaltungen einfach einzuladen und die einfach oh, komplett Gott. außerhalb äh, ja, einer Profi-Wertung starten zu lassen. Ja, was ist das denn? Aber so ist es halt nun mal. Ne? Money. <lacht> Money... Äh, ja, aber Money
2: ist ja schon mal so oder so nicht da. Ich möchte nicht wissen, was Laura jetzt in Hamburg für ihren EM-Titel bekommen hat. Und das war ja dann noch ein guter Titel. Ja gut, dann
0: denn, ähm, muss man halt auch mal dafür zahlen, dass Profis starten.
2: Ja, aber äh, sag das mal Iron man, ne? Da geht mehr in die eigene Tasche, oder? Ja gut, aber
0: dann würde man ja wirklich sehen. Also wenn die Age wirklich Profis einfordern in ihrem Starterfeld, dann würde Iron man, äh, das ja auch machen. Also, ne? Hm. Das würde mich... Ja, ich,
1: ich glaube, dass... Also ich glaube, das Problem ist, zumindest bei den Rennen in den Großstädten, wie in Hamburg oder in Frankfurt, wenn du da anfängst, keine Profis zu starten, dann kriegst
2: du ein Problem
0: mit
1: der...
2: Frankfurt ist von mal ja, ausgenommen. Frankfurt ist jetzt also
0: natürlich ein Rennen, ja. Lass mal nicht von den großen Stadtschriften also reden, sondern ein... von irgendwelchen...
1: Ja, nee, absolut. Aber ich glaube, du kriegst als Veranstalter Probleme mit der, mit der location vor Ort, wenn also du da nicht Elite anstarrt, mit hm. in so Großstädten zumindest. Ja, die Ob du da irgendwo beim 70.3 Chatteluga der Pumper irgendwo im Rennen brauchst, ja, sei ja mal dahingestellt. So.
2: Ja und vor allen Dingen also in den USA, äh, da ist ja so viel, ne? Also das, das, das hört ja mm -hmm. überhaupt nicht auf. Also wenn man auch mal die Ironman App öffnet und guckt, was sind für anstehende Rennen, da wird einem ja ganz blummerant irgendwie so. Wobei da schon auch ja, ja, das ein paar auch. natürlich auch äh, einzig äh, Ironman Age äh, Group Rennen sind, aber naja gut, ähm, aber weil wir ja schon gerade mal beim Kreichgau waren, ähm, können wir ja nochmal auch da kurz drüber reden, weil das war ja schon auch ähm, ein interessantes Rennen. Ähm, es wurde auch wieder mal ähm, im Outside-Stream gezeigt, ähm, beziehungsweise wir haben die Hälfte Commercials gesehen. Also das ist einfach. Also ich finde das einfach nur traurig. Das ist keinerlei große jetzt Verbesserung oder so für mich von der Stream-Qualität, weil die Hälfte ist, also ich würde sagen, es ist 50-50 Rennen und, und Commercials, wenn es nicht sogar noch mehr mhm. Werbung ist. Jedenfalls haben wir da unseren Freund Justus Nieschlag ganz oben äh, gesehen und einen quasi Stazilsieg ähm, hat er da aufs Parkett gelegt. Ähm, da konnte dann auch Frederik Funk ähm, mit seinem zweiten Platz nicht mehr groß äh, näher kommen, ähm, auch wenn er es äh, versucht hat, aber ähm, auf dem Rad war Justus mit einer krassen Performance unterwegs und äh, an drei war dann noch Ruben Cepunke, der ja auch wieder zurück, wie er selbst sagt, auf dem Podium ist, was ja auch super cool war. Was? Ja, gut, es ist ja nicht
1: so, dass der Ruhm jetzt dauerhaft am Podium wäre gewesen. Ja. Nee, also, aber jetzt, jetzt ein wieder... Podium, aber... Ja, okay. ja. Ja. <lacht> ja, also ich, ich bin ja ein, ein bisschen kritisch. Ich höre es mm -hmm. jedem und so. Also das ist ein, der Talent dazu, dass er da dauerhaft auf das Podium geht, hat er definitiv. Ne? Er wäre sonst, aber ist jetzt halt ist sein zweites Podium in zwölf Rennen, ja, okay. Also sehr respektabel. respektabel aber ja. ähm, die Show von äh, Justus war halt unglaublich äh, mit so einem Startziel. Das hat mich so ein bisschen an das damalige Rett, auch damals mit dem Jan äh, in Kreichgau äh, erinnert, wo er mhm. auch von vorne das Ding gemacht hat und in allen Disziplinen eigentlich äh, die besten äh, Splits auch hingelegt hat. Das war wirklich bemerkenswert. Aber ich stand mit mit ähm, Marius mit wending an der Strecke und wir waren uns auch einig, so, dass das eigentlich es gibt noch so viele auf der Kurzdistanz ähm, die dieses Potenzial haben, auf der, auf der Mittellistanz da so richtig oh, ja. alles zu zentrieren, so ja. das Establishment so zu zerstören und da wird dann noch eine Welle auf uns zukommen oder auf die äh, aktuellen Starter, deswegen äh, bin ich mal gespannt und das ist ja nur der Anfang, wie gesagt, mit dem Nico Mann, der ja da oh, äh, ja. Das Rennen in St. Pölten parallel gewonnen ja. hat, den hatten wir ja schon mal auf der Liste bei 70.3 äh, Mallorca, der da ähm, aufgeschlagen ist mit Platz 3 und das ist auch so einer, der der auf einmal mhm. aus so einer Kurzdistanz äh, ja, äh, der Seele kommt und wir reden ja jetzt nicht jetzt von den
2: von den, den, von den, den größten, ja. größten Stars letztendlich. Genau. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Und, und deswegen, also Potenzial ist so viel da, um, um sozusagen da das ganze Establishment da irgendwie zu, zu zerstören, sage ich schon, aber halt ja. da Platz zu machen. Das ist schon krass. Also bin ich mal gespannt, was in der nächsten Zeit noch alles äh, aufschlägt an Starter. Oh,
0: ja. Die kommt aber, glaube ich, nicht automatisch jetzt. Also, weil inzwischen die Situation so ist, dass man in der WTCS, wenn du einigermaßen gut dabei bist, ganz gut verdienen kannst und mit mhm. Super League, die jetzt auch eine recht gute Alternative angeboten wird, dich bei auch nebenbei genau. zu vermarkten. Ähm, deswegen glaube ich, also ja, das Potenzial ist da und ähm, war ja schon immer so eine Strecke, die halt ja, dafür bekannt war, dass man also Kurzdistanzer dort relativ schnell durchstarten kann. Aber, also ich glaube, wenn sich jetzt nicht die Attraktivität der Rennen auf der Mitteldistanz, wer auch immer sie jetzt anbietet, ob jetzt irgendwie so Challenge PTO oder Ironman krass steigert, dann... Ähm, ist es mal immer so ein ganz gern gesehener Ausflug. Wie ja zum Beispiel jetzt mal von Justus, der halt sagt, yo, mach ich mal, um, um das gemacht zu haben. Aber dann wird es auch nie so interessant werden. Also muss man was draus machen. Weil ich glaube, der, der, der Weg war früher war ganz automatisch. Ne? Der war vollkommen klar, hörst du mit kurzen Stanz auf, dann gehst du natürlich auf die längeren Strecken. so. Aber inzwischen ist es gar nicht mehr so klar. Also inzwischen mhm. kannst du auf kurz und super Sprintdistanzen, wie man ja sagen kann, so eine ausfüllende Karriere haben, dass du sagst, Jo, danach höre ich auf. Also ja.
1: Also ich hatte ja mit deinem, deinem Teamkollegen aus der Studio squad äh, Alessandro Fabian, so ein bisschen gesprochen, der jetzt äh, der auch Olympiateilnehmer war und Letztes Jahr, glaube ich, aus verbandsproblematischen äh, Gründen irgendwie nicht starten konnte, sich jetzt auch für die längeren Distanzen jetzt entscheidet. Ähm, und das ist so einer der Kandidaten, die, glaube ich, für Super League wahrscheinlich äh, nicht, nicht mehr ganz nicht so ganz vorne. Ja. Genau, nicht so ganz in Frage kommen, aber also mal für die Mitteldistanz da äh, heiße Kandidaten sind mit deren Potenzial, mehr oder ja. weil die doch relativ ausgeglichen sind.
0: Ja, nee, absolut. Also natürlich, also. Ja, du hast halt immer noch einen riesigen Pool an Athleten, die die, äh, die da immer noch zuschlagen können. Das ist ja jetzt gar nicht so. Ähm, aber zum Beispiel, also das klingt jetzt blöd aus meinem Mund, aber Alessandro Fabian wäre für mich jetzt nicht einer so der ganz großen Stars von der Kurzdistanz, wo ich sagen würde, oh, der kommt jetzt rüber. So, ne. Ähm, genau, ja. Sondern halt aber einer genau von diese, vielen.
1: K K ja, genau, das sind genau diese Kandidaten, die jetzt, sage ich mal, äh, äh, ähm, in der, in der zweiten Reihe, so sage ich es mal, vorsichtig sind, die sehr, sehr stark sind, aber ähm, da sich dann nochmal austoben können, weil die einfach so dieses waffen mitbringen, so in allen drei Bereichen äh,
0: zu befinden. Absolut, aber dann ist die Frage, wie viel bringt es halt der Distanz? Ne? Also wenn sich dann die zweite Reihe nochmal austoben kann auf der Distanz, aber dann ist halt die Frage, wer bekommt die erste Reihe? Ne? Es wird klar sein, dass zum Beispiel Blumenfeld äh, der wird schon, klar, der wird auch mal Mitteldistanz machen, aber der kommt wahrscheinlich schon dann ganz gut auf der Langdistanz dann zurecht und wird dann noch eine gute Karriere machen, denn wird es, erste Reihe wäre für mich ein Hayden Wild zum Beispiel,
2: ja, und da muss man aber... Oder,
0: oder Alexi. Und da bin ich mir nicht sicher, ja. ob die nicht auf Super League verbleiben so und ja, dort und umformen werden. All, und vor
2: allen Dingen, weil äh, Paris auch jetzt schon wieder kurz vor der Tür steht. Kommt also mal, das, ja. das ist halt für die ähm, ja. ganzen Langdistanzler, die arrivierten alten, in Anführungszeichen alten Hasen, mhm. ähm, der große Vorteil, dass halt jetzt einfach schon wieder das Punktesammeln losgeht und dass letztendlich sich die Kurzdistanzler gar nicht so weit da austoben können jetzt, in diesem olympischen Zyklus zumindest. Ist jetzt wieder anders, wenn jetzt 24 Paris mal war und dann haben wir auch mal wieder vier Jahre, dann gibt es noch einen ganz oder einen viel größeren Spielraum, als den wir jetzt in dem Zyklus haben. Wird für Lucy auch jetzt
0: ganz schön knapp, oder? Ich meine, wir haben jetzt, was haben wir jetzt von Jahr 22? Sie hat jetzt noch eine Verletzung, sie wird wahrscheinlich wieder gut zurückkommen, aber dann ist er nächstes
2: Jahr... Ja, die ist in den Jahr... ist die erstmal ganz unten und genau. die ist Britin. Richtig. Das ist das große Problem ja. letztendlich. Also.
0: also natürlich hat sie das Potenzial, sich äh, auch gegen die anderen von mir aus durchzusetzen, im jeweiligen Qualifikationsrennen, aber sie muss da erstmal reinkommen. Sie muss da reinkommen.
2: Ja. Und das, also sagen wir mal, sie wäre ähm, hier, äh, Flora Duffy, Bermuda... Äh, ja. Die Sache schon mal, wobei, dann brauchst du erstmal, naja, doch, du kannst. So ja, sie bräuchte ein paar Punkte oder ja. so, aber
0: die, das würde wahrscheinlich relativ schnell gehen. Aber sie muss ja Britinnen von der Liste vertreiben. Ja,
2: Also, ja. Das, das wird schon echt ein krasses Unterfangen, aber letztendlich über Lucy Charles Buckley haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ähm, ist auch interessant, so ihren ganzen. Gut, wir werden jetzt so. Ich glaube, wir werden über so einiges äh, nicht ja. sprechen
0: können, sonst äh, reden wir hier fünf Stunden, aber. <lacht>
2: Nee, aber ähm, um auf sie zurückzukommen, ähm, das ist, äh, wird jetzt nochmal äh, schwierig, ähm, aus, aus dieser Verletzung ähm, auch mit dem, mit dem Kurzdistanz äh, das, im Kurzdistanzzyklus jetzt irgendwas zu ja. reißen. Ähm, mhm. Aber gut, wir werden es verfolgen und ich finde es echt cool, dass sie da die, ihre ganzen Fans quasi auch wirklich, hat man schon das Gefühl, sehr hautnah äh, daran teilhaben lässt und sie sagt ja selbst, äh, in guten wie in schlechten Zeiten quasi, ähm, finde mhm. ich, find ich, find ich sehr gut, auch als Osteopathin sehr interessant, welchen Weg sie da einschlägt und was jetzt alles ähm, auch mit ihr äh, gemacht wird, so.
0: Absolut, kann ich nur so unterschreiben. Ja. Ähm.
2: Odenwälder Horst, hörst du uns noch?
0: Ich ah, ja, ich ja. Ja, wir, sind, wir haben gerade alle drei gerade so ähm, eine, kurze Denkpause, eine kurze Denkpause und überlegen so, was wir noch so ansprechen. Das ist halt immer das Problem, wenn halt so viel passiert ist, ne?
2: Ja, ich kann eine Sache sagen. Ich bin ja nach wie vor ähm, Eric und Paula Fan und Eric Lagerstrom gewinnt Escape from Alcatraz. Ähm, sein ja. se einer seiner größten Erfolge ähm, und da hat er sich ja schon, schon mega geil durchgesetzt. Das Rennen war auch sehr. Das ist halt in Amerika spielt das auch eine Rolle. Ähm, da war das auch echt ja, das äh, ist legendär das Rennen. Echt gut, ja und echt gut besetzt auch. Also da, da ja. hat er Leute wie ähm, Ben Knut und so weiter. Gregor ähm, ordentlich distanziert. Der ja. scheinbar
1: eine Formschwäche hat. Irgendwie ja, ja nicht der ganz ganz kommt nicht so, so aus dem ja. aus dem
2: Quark, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, total. Also ich glaube, ähm, Lagerstrom hat irgendwas mal gepostet vor sieben Jahren, das erste Rennen dort gemacht ja, und äh, es hat ihn so lange ge gebraucht, äh, bis er, <lacht> er selber gewonnen hat. Damals noch gegen Andy Potts, äh, glaube ich, im Zweikampf knapp verloren. Also Respekt, dass er da, da den langen Atem hat und das Ding, das ist wirklich eine Lege Legende an Rennen. Also ja. wollte ich es immer mal machen. Ähm, ja. ja, jetzt werde ich äh, das erstmal nicht machen. <lacht> Aber ähm, ja. Für diejenigen, die es die nicht kennen, man, 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 man springt quasi aus der Fähre ähm, in den. Springt man eigentlich rein? Überlege ich gerade. Alcatraz, was ist das für ein
2: Gewässer dazwischen? Was für ein River. Ähm.
1: <lacht> ich glaube, da gibt es auch Haie. Sagen wir es mal so. Legende, war wir gar nicht wissen. Ja. Spektakuläres Rennen, auf jeden Fall. Ähm, einer der Klassiker aus dem Neben White Flower und. Mhm. Ähm, Stimmt. Sagen, Crawl, was was es aber nicht mehr, gibt es ein leider.
2: Ja, ja. Ja. Und bei den Frauen, um das einfach auch abzurunden, weil ich auch eine Frau bin ja. und weil ich auch Jackie Herring-Fan bin, Jackie Herring äh, gewinnt äh, auf Frauenseite und da sieht man auch, äh, die ist auch gerade in einer bestechenden Form und ähm, die machen da auch hier Back-to-Back-Racing und äh, läuft. Ne? Wenn, wenn, wenn der Motor läuft, dann läuft er.
0: Also okay, wenn jetzt, ja. über, also wenn jetzt über jedes Langdistanzrennen gesprochen wird. Reden
2: wir ja gar nicht, aber es fällt mir mal gerade jetzt ein und wollte ich, wollt ich loswerden.
0: Denn müssen wir natürlich äh, Kreichgau erwähnen, äh, wo das Team aus Saarland, ähm, den Team Na, aus Bundesliga. Boschütten, mhm. komplett den Hintern vermöbelt hat. Äh, tatsächlich bei den Männern Rang 1 bis 4 <lacht> belegt hat und damit die absolute dream Dreampunktzahl äh, belegt hat.
2: Ja, das kommt auch nicht häufig vor. Kommt
0: ne? auch nicht häufig vor. Ja. Äh, äh, muss ich auf jeden Fall erwähnen. Ich wollte noch den Boschüttner Athleten irgendwie Asyl anbieten oder so, aber ich denke mal, <lacht> man würde wahrscheinlich beim nächsten Mal zurückschlagen. Das war eine der auf jeden Fall bemerkenswerten Geschichten, die ich äh, mitverfolgen durfte. Leeds steht an.
2: Ja, Leeds steht jetzt an. Ähm, und wir haben überhaupt nicht über Yokohama gesprochen, was wirklich traurig ist. Ähm, ja, aber, aber Yokohama war auch letztes war zum, Mal so, es war, war ein Rennen,
0: ich kann jetzt gar nicht genau sagen, oh, wer, wer hat eigentlich gewonnen? Alex Yee. Alex Yee und bei den Frauen?
2: Ähm, bei den Frauen hat gewonnen, lass mich überlegen. Oder George schnell hat, nach. Georgia
0: Taylor. Ah, ja. Aber ja, es war halt so ein typical WTCS-Rennen ne? und man muss halt mhm. jetzt mal gucken. Oh, er schafft sich jetzt aber ganz schön. Egal. <lacht> äh, wie es weitergeht, ich sag mal, ähm, Georgia-Jahre führt jetzt auch eine Gesamtwertung. Äh, bei den Männern hat ähm, Leo Berger die Führung übernommen. Und es geht jetzt noch eine ganze Weile. Ne? Deshalb war ja letztes Jahr schon der Auftakt. Der, der Auftakt sozusagen, auch in Hamburg. Deswegen waren ja auch äh, die Deutschen ja äh, so gut äh, mit platziert. Und ja, geht weiter, nimmt so langsam Fahrt auf. Ich, ich würde auch sagen, so langsam wird es auch interessant. Also, ähm, und ich denke, es ist auch... Relativ offen, Hayden Wild hat in Yokohama ja auch sein allererstes Podium gemacht. Er ja, war ja so endlich. der einzige Olympiamedaillengewinner, der noch nie ein Podium gemacht hat, ein WTS-Rennen. Und das hat er nun mal nachgeholt. Ähm, insofern gibt es auch da wieder viel zu erwarten. Und ich glaube, es ist recht spannend, was äh, so ja zum einen der WM-Titel, aber auch die Medaillen angeht. Ähm, da es eigentlich relativ offen ist und noch viele Rennen äh, offen stehen. Ähm, Johnny Brownie hat zwar den Weltcup in Asakena gewonnen, mich aber ehrlicherweise nicht so krass überzeugt. Ähm, da ist der, mhm. wer ist der mit Vornamen? Messias mit Nachnamen, mit Vornamen, aber der aus Brasilien? Äh, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Der ist richtig stark. Der krass. ist noch richtig krasses, ähm, hoch, also richtig krass stark rangelaufen. Massiv rangelaufen. Mhm. Johnny war in einer kleinen Ausreißergruppe natürlich von weg, hat dann gewonnen, aber. Ja.
2: Da muss ich aber mal noch eine Sache noch dazu sagen. Also wie Johnny Brownlee, ne? Der ja irgendwie auch so mehr oder weniger so lang in der Versenkung war, kommt dann wieder, gewinnt das Ding, ne? Aber wie ist er bitte abgestiegen? Also wer das gesehen hat... Ah, das war ja also das war ja wirklich enttäuschend. Enttäuschend wie ein Noob. Ja, also sowas habe ich selten gesehen. Also von einem Weltklasse-Athleten, von einem Olympia-Medaillengewinner. Naja,
0: kann ja mal passieren, so ey. Absteigen. Wir sind ja auch wieder also,
2: Guckt euch das nochmal ja, an, also, wir sind ja auch wieder Picky ist, heute, ey. Nee, aber das ist ja, das ist ja absolut. Das müssen wir so. nochmal
0: anschauen. Okay. Wenn,
2: wenn das Radsportler sehen, also. Aber
0: das ist zum Beispiel mal wieder ein Beispiel, ne? Johnny ist ja auch äh, irgendwo in Mitteldistanz gestartet. War das, war das nicht Mallorca? Nee, Gang. In Gran Canaria. Gran Canaria, ah, was ist das geworden? 13. oder sowas?
2: Ja, Nutrition. Nutrition, <lacht> Nutrition,
0: also typische Brownie. Ja, keine Ahnung, ne? Also da muss man halt sagen. Ähm, Aber es hatte so mit dem Absteigen zu tun. Unterschiedlich. Ja, gut, das Absteigen habe ich jetzt abgehackt. <lacht> da waren wir wieder beim Thema äh, Kurzdistanz über Rennen, die Mitteldistanz. Ähm, das ist auch nochmal ein Faktor, ne? Es ist auch sehr abhängig vom Athletentyp.
2: So. <lacht> Briten, ja, sind da, können alles. Äh, entweder. Überperformen oder auch Underperformen. Ich und habe übrigens,
0: ähm, wisst ihr übrigens, ähm, okay, komplett off-topic jetzt. Wir, haben, wir lösen uns gerade ein bisschen auf. ne? Aber,
2: Redest du jetzt über Hühner nochmal? Nee,
0: ich rede jetzt nur über, über Super League. Ich, ah. ähm, ich bin jetzt übrigens äh, Team-Owner.
1: Oh. Im virtuellen Leben?
0: Nee, sogar relativ real. Ne? Aber es, <lacht> Im September startet ja die äh, Super League-Season äh, äh, wieder. Und es gibt jetzt eine Änderung. Ja. Also
2: da muss der kleine
0: es gab, mal, hier. es gab ja letztes Jahr schon die Änderung, dass äh, Teamstart. Ne? hier Sharks und äh, Scorpions und bla bla. bla. Yeah. Und äh, das Team der Cheaters ist jetzt so weit, da kann man quasi äh, Fan-Team-Owner werden. Also kannst äh, gibt es unterschiedliche Packages und äh, ich habe jetzt die geringste Package genommen für knapp 14 Euro die Saison und bin jetzt äh, im Bronze-Level äh, Fan-Team-Owner vom Team Cheetahs
2: Okay. Ja, und das heißt, was bedeutet das
0: jetzt? Ähm, das bedeutet, dass ich äh, bei gewissen Entscheidungen äh, mitbestimmen darf oder mitwählen darf. Also zum Beispiel, das erste war jetzt relativ langweilig, da geht es ums Teamkit. da hat man so drei Vorschläge und dann, ähm, ja, äh, kann ich da A, B oder C abstimmen. Das nächste ist, ich kann mit abstimmen über, wer soll ins Team kommen. Mhm. Äh, die haben ja wieder ihre Team-Drafts, wo sie dann ihre, ihre Mitglieder wählen. Und ähm, ich wir können quasi also alle, die äh, den Pass haben können dann quasi so wählen, wer soll da rein und äh, die Managerin, wer ist denn das eigentlich? Die ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Äh, orientiert sich dann quasi oder nimmt dann quasi nach unseren, an, an nach unseren <lacht> Votings beziehungsweise nach meinen ja, unter anderem mit dabei auch meinen Votings. Du kannst anscheinend äh, die Startposition des Teams vom Pontoon wählen und so weiter und so fort. Also kein Gimmicks. Nicht viel, aber da ich ja im Prinzip einfach so diese Team-Varianten cool finde und das Format cool finde, ich gedacht, come on. Oh, oh, oh. <lacht>
2: ich finde nicht alle so cool.
0: Lass es pushen. Ich ziehe mir den Pass. Ich bin jetzt Team-Owner. Wer jetzt reinkommt, der gehört dann quasi mir.
2: Seele verkauft. Okay. Werden wir verfolgen. Jo.
0: Insofern wollen wir auch, das soweit soweit. Ähm, ja, ich ich glaube, glaub, wir müssen. Ich
2: glaube, wir können jetzt nicht mehr so viel länger. Wir müssen uns gleich anderen
0: Aufgaben widmen und ähm, das Ganze mehr oder weniger abrupt abbrechen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist alles. Es ist jetzt alles gesagt.
0: Oder Horst, bist du damit einverstanden? <lacht> Horst hat eh keine er, Verbindung mehr. Guckt, alles klar. Er,
2: er guckt nur. <lacht> ja. Ja. Nicht
0: nur noch. <lacht> wir
2: hat die Sprache verschlagen. Wir verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns.
0: Ich hoffe, ihr habt jetzt bessere Laune als, äh, naja. Und äh, wir hören uns mal halt beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.